0: Ett ord som jag vill dela med oss det är hämtat i aposteln nionde kapitel. Jag, jag är fascinerad av en händelse där. Eh, väldigt fascinerad faktiskt. För här, här kan vi se en så här jättetydlig omvändelse. Tydlig omvändelse. Då man nästan från den ena dagen till den andra. byter helt livsinriktning och livsmål och det får konsekvenser det är så att våra val får alltid konsekvenser förr eller senare större eller mindre vi går rätt in i en händelse om du tittar i början på nionde kapitel ska du se att här berättas om en man som heter Saul, Saulus som andades ord om mot mordlust hot och mordlust Jag brukar säga att det var en väldigt dålig andedräkt om det var det man andades. Han ville göra slut på dem som var på den vägen. Och sen på väg till Damaskus. Och på vägen till Damaskus gör han en gudsupplevelse. Jag vet inte om Paulus eller Saulus som han benämns här då. Om han kände att det här var nästan en nära döden upplevelse han hade där på Damaskusvägen. Man använder inte de begreppen på den tiden. Jag blir lite modig i det idag. Men. men jag skulle tro att han var väldigt häpen. Han både tappade synen och orienteringen. Och så började han undra, vem är du? Det här ljusskenet, den här rösten. Ja, Jesus, den du förföljer. Oj. Och så... Gör han ju inte mer av sitt uppdrag i Damaskus. Utan han blir förd av dem som är med honom. Till ett hem. Och det står att där ber han. Hela hans liv håller på att förändras. Och så kommer det en man som heter Ananias. Och det är dit vi kommer nu. Då gick Ananias, alltså en Jesu lärjungel som fanns där i Damaskus. Och när han kom in i huset la han händerna på. Saulus och sa Saul min broder Herren Jesus som visade sig för dig På vägen hit Han har sänt mig för att du ska kunna se igen Och uppfyllas av den heliga ande Genast var det som Om fjäll föll från hans ögon Och han Fick sin syn igen och blev döpt Sedan åt han och fick Nya krafter Saulus stannade några dagar hos i Damaskus och han började genast Predika i synagogen att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpna och sa. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota den som åkallade detta namn. Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste presserna. Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa. När han bevisade att Jesus är Messias. Han bevisade att Jesus är Messias. Och vi är nu bara backa först till vår tid. Här vi är nu innan vi går till det som händer borta i Damaskus år 34-35 någonstans efter Kristus. Så kan vi bara konstatera att det är en väldigt, väldigt mörk tid. Väldigt, väldigt mörk tid vi lever i, eller hur? Ja, men det är bara slå på nyheterna, slå upp tidningen. Och så kan vi konstatera att det, det är en väldigt svårorienterad tid. Men vi som har varit med några år, vi kan känna så här. Vi känner inte igen oss. Så här har det inte varit förut. Så här destruktivt har det inte varit förut. Kanske har varit, men vi hade inte så mycket media som berättade om det. Som vi har idag. Och inte fanns det Facebookgrupper när jag växte upp. Där man kunde skramla ihop folk till allt möjligt, både positivt och negativt. Idag finns ju det. Det är en mörk tid, en svårorienterad tid. Och jag är så glad att det står så här i 1 Johannes 5 och 19. Första delen. Och så säger vi vet att vi tillhör Gud. Vi vet att vi tillhör Gud. Och hela världen är i den undersvåld. våld. Men det är väldigt gott att det konstateras. För, vi vet att vi tillhör Gud. Innan det konstaterar att den här världen är i den undersvåld. Vi lever i en värld präglad av onskad destruktivitet. Människor som vill varandra illa. Etcetera, etcetera. Ja, men vi skulle kunna göra den här uppräkningen hur lång som helst. Och kommer vi då in i en tid när det är så här. Och så börjar kunskapen om Gud bli väldigt svag. Jag menar. Vi kan backa till andra världskriget. Jag upplevde inte andra världskriget. Men jag har följt precis året efter freden. Så jag är väl säkert någon sån där lyckorus. Att jag kom till världen. 46. Då hade människor ändå en relativt bra grepp om Gud. Man hade ett bra grepp om Gud. Jag ska inte säga att det var, alla var gudfruktiga. Men man visste att det fanns någonting det eller den att ty sig till. När det var allt för besvärligt. Så har inte människor idag. Man har ett inget. Eller ett intet. Och det är inte mycket att stå på. Det är ungefär som att solen skulle slockna och det skulle bli totalt mörkt. Så upplever många människor. Det finns inget ljus. Och då blir det svårorienterat och livet börjar tyna ut. Hopplöshet, hopplöshet när man hör unga människor intervjuas på tv i olika program så märker man ju den totala oförmågan att orientera till något annat än sig själv man är sin egen gud man är sin egen trygghet medan du och jag som lever i ljuset. Vi har någonting att hålla oss i. Någonting att stå på. Någonting att vara trygg i. Gud givar att vi vakar över det. Att Gud blir mer viktig än vad han är hittills. Ja men du säger han är viktig för mig. Ja jag har inte sagt att den inte inte Gud är viktig för dig. Men jag vill bara säga att han kan bli mer viktig. Han kan bli mer central. Så att du får någonting att stå på. Oavsett. Ja men Stormarna kommer ändå. Prövningarna kommer. Motgångarna kommer. Men du har någonting att trygga dig vid. Jag är inte ensam. Jag är inte utslängt. Jag finns här. I den här världen. Och när Jesus... Berättar en liknelse eller ska vi säga en betraktelse kanske. I Matteus 6, 22 och 23. Han använder en bild. Han säger, ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela kropp, din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om ny ljuset i dig är mörker, hur djupt? Är då inte mörkret? Om ljuset i dig är mörker, vad innebär det? Jo, det innebär att ögat, alltså det här är ju inte det fysiska ögat som talas om här. Utan det talas om oförmågan att se Gud. Oförmågan att orientera inför Gud. Är det då så att jag inte. Får det ljuset in i mitt liv som Gud innebär. Då ligger hela mitt liv, mina tankar, mina känslor, allt ligger i mörker. Och jag kan inte orientera i den här tiden. Men det finns en möjlighet att leva med ett friskt öga. I en sån här tid. Och det är det här skulle vi kunna skriva om varenda en att du kan slå upp en åtminstone en större kvällstidning eller morgontidning. Så hittar du mängder av erbjudanden om yoga, meditation. Ja, vi skulle kunna göra uppräkning hur långt som helst. Man har konstaterat att världen är som den är. Nu behöver du det här. Bara du går på en yogakurs eller söker dig till santolog santologerna och betalar en massa pengar så kanske du hittar ljuset någonstans. När vi bodde i husen för många år sedan så det ligger slags utanför Örnsköldsvik så gick vi på kvällarna när det var så där riktigt tjocka vi låg ju vid kusten så man därifrån vi bodde Knappt såg ner till vattenbrynet fast det inte var så jättelångt. Och vi såg inte fabriken som annars alltid var den som vi hade utanför vardagsrumsfönstret. En stor jättepappersmassa industri. Då kunde det hända någonting. Men det var lite tyst. Då hörde vi mistluren. Utifrån Skaks eh, udde. Det fanns en fyr där. Som lotsade människor eller fartygen in i, i kanalen. Som gick in till husens hamn. Och som samtidigt varnade för utskjutande grynner. Klipp där som gick ut. Men då fanns det en misslur som talade om att här finns det faror. Och jag är på att säga. Är det inte tid att församlingen låter lite som en misslur? <går> Hur den nu låter. Och hjälper människor att orientera. Och då är det inte så här. Att det handlar inte först och främst om. Här är en massa faror. Utan här finns en väg. Gå här. Jag menar om du åker här nere i söder. Så har vi inte så mycket. Jo ni som bor på ni kan märka det här. När det blir lite snö. Så är det bra med de där snöspinnarna som står ut efter vägen. Va? Där det inte finns massa vägrenar och sånt. Då är det ju inte lönt att testa om det är djupt snö och köra på andra sidan på fel sidan de där snöpinnarna. Då kommer man inte så långt. Då blir man hängande där i en snödriva. Va? Alltså det är bättre för de talar ju om här är vägen. Jag behöver inte testa hur det är på andra sidan de här pinnarna. Va? Heter, jo, snöpinnar, vad heter de? Bibeln säger så här. Och det det som är viktigt att ta med sig. Matteus 24, och så Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Många falska profeter ska träda fram. Varför då? Och när? Ja, inte när människor lever med en allmän gudskunskap. När människor vet att det finns en gud att förhålla sig till. Då finns det ingen marknad för de falska profeterna. För när ljuset lyser klart. Då ser ju Alla. Men när vi kommer in i sådana tider som vi gör nu. Då finns det en marknad för de falska profeterna. Som kommer och säger. Gör så här. Håll dig till det här. Ha de här stenarna. Ta på dem de här magneterna. Ställ sängen rätt. Så att, jag menar, jag blev uppringd faktiskt. av ja, Det är ett år sedan nu ungefär. Av en som frågade mig jag kunde komma och se. Var de här kraftfälten gick någonstans. Så att sängen stod rätt. Så man kunde sova gott. Jag sa jag kommer inte att göra det. Men vad kan jag komma och göra? Jag kan komma och be om frid över ditt sovrum. Men alltså. Veckotidningsuppslagen. Satt på läkarsstationen för nu ett tag sedan. titta i en tidning. Sida upp och sida ner med horoskop. Med erbjudanden om kurser. Om människor som höll på med färganalyser och så vidare. Vad är det här? Falska profeter. Och de får plats i den här mörka världen. Här har vi ett uppdrag. Visa på den rätta vägen. I första Korinterbrevet. Elfte kapitel. Jag säger Paul, jag vill också i fortsättningen handla som jag gör. För att inte det som söker efter tillfälle att vara, att vara som vi i fråga om. Vers 11. Var inte det jag sa? Inte det. Kapitel 11 får vi se. Får vi behöver fram en vers också då. 12. Andra kort, 11-12. Andra kor, ja. Ja, andra kor. Men det står för, för. Det är ändrat. Det är två kor nu. Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör. För att inte det som söker efter tillfälle att vara som vi ifråga. Att vara som vi ifråga om berömmelse ska lyckas med det. Sådana som det är falska apostlar. Ohedliga arbetare och uppträder som kristna apostlar. Och det är det inte. Och det är inte att förvånas över. Satan själv gör sig till ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänar åt rättfärdigheter. Men. Det kommer att få det slut som det Alltså till och med satan försöker vara som ljusets ängel. Uppträda så. Och då är det viktigt att vi känner igen. Att vi känner igen vad som rör sig i den här tiden. Vi lever i en mörk tid. Det finns många falska signaler som vilseleder många. Där finns vi i den här tiden. Och då är det viktigt att vi vet vem vi är och vart vi är på väg och var vi går. Och då kommer jag till det jag skrev som en rubrik för det jag ska säga idag. Att leva med öppna ögon. Att leva med öppna ögon. Paulus han var en lärd man. Eller Saulus. Han var en lärd man. Om Petrus och Johannes står det att de var olärda män ur folket. Och de gjorde märkliga ting. Och så kände man igen att de hade varit med Jesus. Det står i apostlen 4 och 13. Men Paulus. Han var högskoleutbildad. Dåtidens högskola. Han satt hos. Den vise Gamaliel Och fick undervisning. Han var farisee. Alltså kunnig i skrifterna. Han var utbildad. Han kunde skrifterna. Och då när vi talar om skrifterna så talar vi naturligtvis om gamla testamentets böcker. De kunde han. Det var inte nog med att han kunde dem. Han visste också hur de skulle tolkas hur de skulle användas ändå styrda han fel det var inte brist i Paulus hjärta när det gällde hängivenheten till Gud ingen av oss skulle kunna anklaga honom så att han inte var hängiven Gud ingen av oss skulle kunna säga att inte Paulus innan omvändelsen var nitälskande för Gud han ville hålla rent. Här ska inga falska läror komma fram inte. Och han kanske hade lite väldrastiska åtgärder. Kasta dem i fängelse och helst döda dem. För här ska inte orenas. Och eftersom han hade bara en boklig kunskap. Du skulle inte kunna slå honom på fingrarna när det gäller kunskapen vad det står i de olika böckerna. Men han brast i förståelsen av dem. Så han gör ju naturligtvis så som han bokligt har lärt sig. Den som kommer och säger att han är Messias eller Guds son. Vad ska hända med en sån säger moseböckerna. Han ska stenas. Hårda bud. Och nu kommer det några och säger att de följer en viss Messias. En Kristus. den smorde. Det är klart att här är en farsåt. Det måste vi bekämpa. Vi ska hålla Läran ren. Så berättar Paulus när han står inför konung Agrippa. Sen, jag är jude född i Tarsus i Sicilien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter där jag grundligt undervisad i våra fäders lagar. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen alltså de kristna ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse han skulle för ut. ändå var hans ögon slutna för vem messias var. för eftersom vi känner Jesus hoppas jag och vet vem han är så kan vi se att från första mosebok till Malachi i gamla testamentet. i Varje bok så finns det förebilder och Jesus är omnämnd. Det är lättare för oss. För vi har ju fasit liksom va. Vi vet ju att Jesus har kommit. Vi vet ju att Jesus vandrade här, gjorde gott och hjälpte alla. Vi vet att han lät sig offras till döds. Och han tog tillbaka livet. Och vi vet att han sitter på faderns högra sida idag. Vi vet det här. Det visste inte Paulus. Han visste inte det. För det hade ju inte hänt till full och än. Av alltså minst inte uppenbart för honom. Och det här är liksom en nyckel. Det är viktigt att vi inte bara kan orden. Utan det är viktigt att vi också lär oss vad orden står för. För att ta en ängel bild. Om du är ute och kör bil så vet du en del vägkorsningar så finns det sådana här lykter med rött längst upp och gult och grönt va? Du vet vad det är till för. Visst. Det är för en fin dekoration. Och sen måste det vara lite variation ibland också. Det kan ju inte bara vara rött jämt. Det får ju grönt någon gång också. Eller hur? Alltså det räcker ju inte. Jag vet att det finns tre lampor. Jag måste veta vad de står för också. Vad är det jag ska göra? Och det är det som är lite grann hemligheten när vi närmar oss Guds ord. Guds ord är levande och kraftigt. Ja. Om Guds ord får sättas i rörelse. Om det bara är en vacker plants där hemma. Med fina bibelord på. Som egentligen bara. Ja, titta vilken fin. Är så fina dekorationer runt omkring också. Och vilken fin ram jag har på det. Då är det ju noll och inte värdig egentligen. Även om det står att. Jesus ändrar vägen till frälsning. Är du? Men när Jag ser. Att det som står i Guds ord också är någonting som vill tala in i mitt hjärta. Och få mig att göra någonting. Och där behövs ljus för våra ögon så att vi ser. Paulus säger så här i Filippe 3 tredje kapitel. Vers åtta. Jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avsked för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då räknar jag. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till, det, till uppståndelsen från det döda. Alltså Paulus hade kunskap. Paulus hade en kärlek till Gud. Han kunde skrifterna baklänges och framlänges. Han kunde till och med tolka dem. För det ingick i en farises uppgift att kunna. Vad är det han säger? Jag räknar det som avskrädd. Det här är egentligen ganska tufft. Han kan Bibeln. Men han känner inte Bibeln. Det är det som är skillnaden. En av mina lärare i, i, i en kurs jag gick i exegetik för många år sedan. Fantastisk lärare. Helt fantastisk. Ända tills vi kom till kaffepausen. Alltså, det var Nya Testamentets exegetik. Jag läste för en professor från Lund på en kurs jag gick i Eksjö. Hade en, en uh, filial där. För Lunds universitet. Läro, och säta. Det var det kallas för. Alltså. Han kände ju bibeln. Han, han kunde till och med tala om hur många prickar det var. Och så vidare. i, i och hur många bokstäver i den hebreiska texten. Och den grekiska texten i bibeln. Här gäller ju då den grekiska texten. Han kunde till och med skriva. Jag var riktigt fascinerad. Han skrev med grekiska bokstäver. Bibelord på bibelord. Han kunde det. Men när vi står runt en sån här ståbord med en kopp en mugg kaffe och pratar så börjar jag bara upp för mig. Han känner inte den Jesus som han försöker förklara för oss vad det står i Bibeln. Han känner honom inte. Alltså, det blev nästan en chockupplevelse för mig för en ganska ung grabb hängiven ville veta det var så att jag kände att jag ville inte gå på den här kursen längre det var nyttig lärdom för oss outbildade att få men ändå kände jag jag vill hellre känna honom och då kom jag att tänka på en bibellärare vi hade när vi gick på bibelskolan för många år sedan. han var väl inte teologiprofessor på något sätt men han älskade Jesus heter William Medvarsson. Han var lite evangelistpappa på den tiden när vi gick på bibelskolan och det var han som hade omsorg om oss när vi kom ut på evangelistfälten och så. Han sa jag vill hellre vara ett Guds barfota barn än en Guds lantmätare. Lantmätaren vet allt på kartan. Kan mäta ut varje höjd men barnet har ju sprungit där och känner stenarna och gräset och frukterna som finns i träden. Jag vill hellre vara ett Guds barfota barn. Och jag tror att det är viktigt. Det är viktigt att vi lär oss att umgås med Gud. Att vi inte behöver kunna varje, varje prick utan därför att vi har lärt känna honom som ordet handlar om. Man kan fundera på Paulus eller Saulus. I början av nionde kapitlet så står det att han andades hot och mordlust. Och han hade ett uppdrag som han hade utbetts sig av överste prästerna. Och så kommer vi fram till vers 18 och framåt. Du kan gå till, med mig till vers 20 Och han började genast predika i synagogan Att Jesus är Guds son Det här kallar jag för omvändelse Och man kan börja fundera Var det så att Paulus hade fått tag i några nya bokrullar Några nya pergamentrullar Eller var att han hade fått ett nytt ljus över de rullar han hade? Och då vet vi att det var ju inte Paulus brev här vi pratar om. Utan vi pratar om det som står i gamla testamentet. Alltså det måste vara en ren chockupplevelse när han på nytt, efter att han har varit blind. Fått sin syn och fått en heliga ande. När han börjar läsa av ja, bokrullarna. Man öppnar dem och så. Och så började läsa. Och så ser han något helt nytt. Det var en aha-upplevelse. Alltså. Bibeln är jättebra. Och vi ska läsa Bibeln ofta och mycket och gärna och du ska läsa Bibeln både morgon, middag och kväll, det är den bästa läsningen du kan ha men får du inte tag i honom ordet så blir det bara död bokstav det blir bara trycksvärta det blir bara meningsbyggnader men får du tag i honom som det handlar om då får du en ny Bibel då får du en ny bibel. Utan att gå och köpa in i bokhandeln. För det är inte det det handlar om. Paulus hade inte fått nya bokrullar. man har fått nya ögon. Han har fått ett nytt hjärta. Alltså det är, Ibland är det så här när, när människor ska förklara Guds ord och så. Så på sig ibland kan man vara lika att de inte gör det. För det blir så besvärligt. Vi hör som professor sa när han hade dem i matematik på en lektion. Han sa, det här tycker ni är enkelt men vänta till jag har förklarat. Ska ni se hur svårt det här är? Det är kanske inte riktigt det som är lärarens uppgift i grunden. Att... Men alltså, man har missat vissa saker. Men att få honom som lärare, då kan man vända på det och säga... Vänta till han har förklarat och ska se hur enkelt det är. Hur fantastiskt det är. Paulus hade inte fått en ny bokrullar Eller nya bokrullar. Han hade flera, det vet vi. Han skickade efter vid ett tillfälle bokrullar. Som han hade lämnat efter sig. Han hade flera bokrullar. Och Bibeln bestod av ett antal bokrullar. Det var inte så att Hela Jesaja i en bokgråd och så vidare. Då har du fått att ha väldigt långa bokrullar, Men han har fått nya ögon. Och det finns en liten nyckel i det här sammanhanget. I vers 18 i apostelär 9. Vers 18 säger, genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Och han fick sin syn igen. Och blev döpt. Sedan åtan. han. Fjällen föll. Vad såg det så före i vers 17. Jag sa att han fick den heliga ande. Alltså vi behöver ha. Den heliga ande som upplyser våra ögon. Utan den kommer du inte förstå. Det blir bara lärosatser. Det blir bara att försöka koppla ihop Bibelord. Det blir ungefär som att försöka sätta ihop ett Lego. Det kan bli ganska bra men ärligt talat, menar, hur fina figurer man än kan bygga av Lego, så visst ser de lite artificiella ut. Jag är glad att inte jag har byggt av Lego. Ärligt talat. Armarna kan bara gå så. Finns det några fingrar? Ofta är de stela så här. Jag är, en yeah. jag är väldigt glad att jag inte är en legogubbe även om den kan vara en modell större. Eller hur? Det finns inga ledare där en gång. Alltså, det blir sådana lärosatser om vi försöker utifrån eget förstånd sätta ihop det. Men vi behöver få nya ögon. Och det var det Paulus fick. Han fick också förmåga att ta in det. När jag var grabb. Ja, kanske lite senare. Så sjöng man ofta en, en kör. Man sa inte låsom då. Man sa kör. En bönekör faktiskt. Som är jättefin. Jag ska inte sjunga den. Jag lovar. Giv oss så oh, Herre. Öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Vidröra honom. Lär oss att lyssna. Höra hans stämma. Giv oss så oh, Herre. Öppnade ögon. Visst ser det fantastiskt? Men Då fanns det belackade. finns ju alltid människor som har synpunkter på allting. Om någonting inte riktigt. Man förstår det, så, så, så är det ju fel på det. Det är aldrig fel på dem själva. Och då sa han så här, det är en så här. här. sjunger man, giv oss och herre öppnade ögon. Och så blundar man. Vad dumt. Att säga så. Eller hur? För vi sjunger ju inte om våra fysiska ögon. Och ibland kan det vara bra så här att sluta de ögonen. För att kunna se det Gud visar, eller hur? Det var mer än en gång vi upplevt det. Att när vi ber och söker Gud så är det inte alltid så smart att hålla på att titta på allting som händer runt omkring. I förbundsstunden när du ber för andra, då är det bra att ha öppna ögon. Och se vad som Gud gör i andra människor. Men när jag söker Gud så kan det vara bra att sluta ögonen. För då får Gud chans att visa någonting. Det finns ögon i hjärtat. Det finns ögon i hjärtat. Men det här man med väldigt mycket då på 70-80-talen. Och gjorde sig lustig över. Se, nu sjunger de Givo och så här öppnade ögon igen. Och så står de med blundar. Jag bara tänkte, man har inte förstått någonting. Man har inte förstått något. Det är ju inte de här ögonen. Jag menar då skulle jag leva väldigt pyr till i så fall. Men det är inte de ögonen det talas om. Mej vet ni har inga större synfel på mina hjärtas ögon. Och det är jag väldigt glad för. Hur håller med dina hjärtögon? Behöver de justeras? Så att du ser vad Gud vill och visar dig. Hur skulle du hamna i en situation om du skulle mista synen? Jag vet för jag har varit med om det Jag vet perioden jag inte kunnat läsa min bibel överhuvudtaget. Och jag har inte haft sådana moderna utrustningar som jag den har läst för mig heller. Då skulle jag vara helt förlorad. Men jag var inte det. Låg på Sundsvalls sjukhus med förbundna ögon i 14 dagar. Såg inte något med en litet ögonblick när de lyfte på, på, på förbandet över mitt högra öga för att se hur operationen hade gått fick lite ljus och du vet har man gått i mörker och så får man lite ljus då hinner inte ögat riktigt reagera så det blir väldigt jobbigt det blir ungefär som om man har något hårt som trycker till på ögat va? men i mitt hjärta fanns Guds ord i mitt hjärta fanns Guds ord och Gud tog det ena efter det andra. Jag säger inte att jag presserar. För jag kan inte massa utan till. Men Gud tog av det. Och lyfte upp det för mig. Varje morgon fick jag ett bibelord. Trots att jag inte såg. Och jag hade en klar syn. Och många predikningar framöver. Landade Gud i mitt hjärta. Under de här dagarna jag var där. Och Sundsvalls sjukhus. Därför att det finns en annan blick. En annan syn som vi behöver. För att kunna förstå. Giv oss så herre. Öppna de ögon. Det är lite grann med den. Längtan. Den bönen. Som jag kom till den här gudstjänsten idag. Att få leva med av Gud givet öppet öga. Att få den förmågan. Att inte bara se vissa sammanhang. Och att här talas det om det och här talas det om det. Och det hör alltså ihop. Det här logiska tänkandet. är bra med logiskt tänkande. Men ibland så trillar vi fel i vårt logiska tänkande. Det blir ungefär som när jag skulle såga till eh, löklådor hemma i pappas handelssäger. Han insåg ju helt plötsligt att jag var värdlös på det här med praktiskt arbete. Jag skulle göra ett antal sidor på de här lådorna. Lådan skulle ja, så... Och så och ska jag vara botten och så skulle sargen vara så här hög. och så har jag fått virke jag skulle såga till och jag ska göra ett visst antal sidor av långa sidor och korta sidor. Det ska passa i våra eh, lökbäddar där vi skulle sätta ner de här lådorna. Och jag bara tänkte så här för pappa hade gjort en mall som jag skulle använda och lägga på och så såga jag efter. Jag tyckte det var ju klumpigt. Så när jag hade tatt, sågat den så stängde jag den. Och så tog jag en nya jag sågat av som man. Jag såg nästa. Det gjorde att man fick ju några millimeter längre och längre och längre. De lådorna såg inte för roliga ut. Vinda och snea. Pappa var alldeles för tvivlad. Har jag inte lärt dig något Grabb, och så är det när vi försöker pusta ihop Guds ord. Vi behöver en heligandes andes klarhet för att se mönstren i Guds ord. För att se det Gud har talat, vad Gud vill för den här tiden. Visst har du både sagt och du har hört att man kan säga så här eller du har sagt det. Håll ögonen öppna. Och när någon säger det. Håll ögonen öppna. Så kan det vara enligt för att. Varna för en fara. Se dig för var du går någonstans till exempel. Va? Håll ögonen öppna. Men det kan ju också vara så att. Håll ögonen öppna. För det finns faktiskt en fantastiskt landskap. Du kan få se där borta. När du åker i vägen fram. Eller du åker på tåg. Eller du, du flyger eller du åker bil. Håll ögonen öppna så ska du se. Det är fantastiskt. Det sa de till oss när vi flög över Grönland. Jag menar i och för sig. Ett stort vitt täcke utbrett. Men vissa är det ganska fascinerade att se. Och så om man tittar åt visst håll så såg man alldeles Nordpolen där borta. Häftigt va? När man ligger på tio höjd och blåser över. Och så går ner borta i Alaska sen. Och då var det bra att någon sa till. Håll ögonen öppna ska du se hur fantastiskt det är. Och se detta vinterlandskap. Men det kan också vara så att någon säger. Håll ögonen öppna. För det kan finnas ett hål i vägen där du kör. Alltså vi behöver öppna ögon. I vårt andliga liv. Både för att se fascinationen av Guds härlighet. Men också se farorna som finns i tiden så Guds ögon de nya ögonen vi får de är till för både och både att vi ska se skönheten hos Gud, kunna förstå vem Gud är fullt ut se allt vi har i Gud ibland blir jag bekymrad när jag ser hur fattigt vi lever som kristna och då talar jag inte om pengar utan jag talar faktiskt om andliga upplevelser allt det Gud har tänkt oss till godo alltså Gud har mängder av välsignelser som inte handlar om pengar och långt liv och så vidare som handlar om glädjen att få förmedla ordet i den tid som är nu och förklara vem han är nu är jag så här jag vet inte om du orienteras någon gång någon har gjort det vid något tillfälle. Och då är det ju så här. Det är även med en vägkarta. Att på vägkartan så har du inte varje hus utmålat. Precis som det är i siluetterna Eller takfärgerna. När man går in på de här kartorna på smartphone eller datorn. Då kan man ju också få det som en flygfoto. Men så är det inte en orienteringskarta. En orienteringskarta det är. Tecken för hus, för större gård, slott, kyrka, vägar, vattenledning, eller luftledningar, elledningar, större sådana. Så du kan se när jag har passerat under Jag här, ja, då är jag här på kartan. Va? Sjöar, mossar, kyrkor. det finns liksom tecken för det. Och det är viktigt att kunna det här, så är det när jag läser Guds ord. Det är inte alltid. Det står om allt det som vi upplever i vår tid. Men vi finns tecknen för det. Och därför behöver Gud ge oss tolkningsmodellerna ifrån honom. Så jag vet att när det här händer så är det det här som är på gång. Men också att vi kan få uppleva utöver det du och jag ser. Jag menar, en del ser bra, andra ser lite sämre. Men det finns en möjlighet att se, det finns en värld till. Är du medveten om att här i det här rummet nu finns det en närvaro som inte du ser? Men vi kan ju räkna varandra. Vi kan ju räkna varandra och se hur så många är vi. Men utöver oss finns det en närvaro. Gud har sin ande här. Guds son är här. Änglar är här. Men förmodligen ser vi det inte. En och annan kan förnimma det. Att det finns här. I andra kungabokens sjätte kapitel finns en sån här märklig händelse. Det är Elisa. Som har gått och gömt sig i en grotta. Vers fem, eh, andra kungaboken 6.15 När gudsmannen tjänade tidigt. På morgonen steg upp och gick ut. Se. Då hade en här med hästar och vagnar omkring, omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen. O min herre. Vad ska vi ta oss till? Han svarar, frukta inte. Det som är med oss är fler än de som är med dem. Kan vi ha en liten break där? Innan vi går in i världskötet. Kan du tänka Eliasar här, när han börjar fundera på vad är det han pratar om? Vi är två. De är ju en hel här. De har umringat hela staden, de är ju fler än Två. Och så kan vi uppleva det ibland va? De är så många och vi är bara vi. Om vi går till vers 17 Och Elisa bad Herre öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Herrens tjänare eh, tjäna, Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar och av eld runt omkring staden. Eller runt omkring Elisa. Alltså det finns en dimension till. Det här kommer du aldrig kunna se med dina mänskliga ögon. Aldrig. Du har inte de våglängderna i ditt öga. Du har inte den förmågan. Men det finns fortfarande. Det här var inte det en enda tillfället där änglar uppenbarade sig. Och då tänker vi änglar sådana här gulliga varelser som vi har i bokmärkena med vingar och vita kåpor och gloria och du vet lämna bokmärkesvärlden de som har gjort bokmärkena har nog inte så stort pejl på vad som står i Guds ord änglar var resliga gestalter. hade inga vingar Satrapen och eh, keruberna, de har vingar. Men eh, änglarna, de var vinglösa. De var tjänare utsända direkt ifrån tronen för att ha verkligen krafttag. Skruva av hjulen på vagnarna när, när fara oss här ska gå över röda havet. Yes! Handfasta människor, vet jag. praktiska människor. Eller änglar. Inte människor, nej. änglar. Högerresta gestalter. Finns mått i mig i Bibeln på hur stora de var. De finns. Men de syns inte. Men i vårt hjärta, i vår andliga förmåga kan vi upptäcka här finns änglar. Som är till för att betjäna oss i den tid som är nu. Det är därför inte vi ska ta upp striden. Gud har sina tjänare för det. Och det står om att Jesus kunde ha befallt att änglar hade kommit honom till hjälp. När han hängde på korset. Men det var inte hans. Det var, hade varit fel. Han skulle inte tas bort ifrån det här lidandet. Han skulle gå igenom korset. Därför begärde han inte änglar under stöd. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag är så tacksam för att han gav sitt liv för din och min skull. Nu har vi ett liv att leva där vi kan få ha Guds ögon. Där vi kan få se. Tänk på vad Birgitta brukar berätta när hon andra döpt, När Guds ord liksom kom ut ur Bibeln. Det blir levande. Har du upplevt att Bibeln är levande? Den förändras inte. Det är inte så att du läser en Bibel och jag läser en annan och så vidare. En tredje läser en tredje Bibel. Men det talar till vårt hjärta. När Guds ögon får fylla vårt sätt att se. Gud har ögon som han vill ge dig. Gud har ögon som han vill ge dig. Och det handlar inte om de fysiska. Det handlar om förmågan att se vad Gud vill. Det är inte en ny lärare, men det är en levande jordlärare. Amen. Herre, låt det därför få landa i våra hjärtan. Låt oss kunna ta det till oss. Förstå att du har en värld, Herre, som vi inte till full och riktigt förstår än. Vi förstår att Paulus inte förstod det, hur mycket och hur väl förtrogen han var med skrifterna. Så här det kom den en dag när han fick nya ögon, ny möjlighet att se att du, Jesus, var Guds son. Och att han kunde få fara runt i hela den dåtida kända världen och dela ut den här sanningen till människor. Här hjälper oss att vi i vår tid, i den här mörkrets tid, kan dela ut sanningen att du är Guds son. Tack, Jesus, för att du är den levande Gudens son. Amen. Amen.